0: E eles, olha, eles já chegaram, que bom! <risos> sejam muito bem-vindos, pastora Natan, Senira, que prazer, que alegria que nós podemos conversar um pouquinho hoje, conhecer um pouquinho mais de vocês, sejam bem-vindos!
1: Obrigado, prazer é todo nosso.
2: Muito jóia, muito bom estar aqui com vocês.
0: Pois, é, para mim também é um privilégio muito grande. E eu falei com a Isabela, eu faço questão de, de eu fazer essa entrevista aqui porque eu conheço esse casal de outros, outra época, né, Senira? Né, muito, Olha muito, só!
1: Muito tempo,
2: <risos> muito né? Tempo. Muito tempo.
0: Final dos anos 80, a gente estava lá no seio, em Viçosa, se preparando. É, é não sabia tudo o que viria pela frente. E é. hoje... É muito bom poder olhar para trás, passar uns 30 anos ou mais e ver e hoje podemos testemunhar o que Deus fez né, nas nossas vidas e fez através é, de vocês, principalmente, que nós queremos conhecer um pouquinho mais. Eu estava falando aí para vocês que chegaram agora, o casal é Natânia Senira, pastor é Nathan. É, eles têm mais de 30 anos, 35 anos mais ou menos, né, de ministério, eles já têm, e que vai ser um desafio muito grande, nós não temos como esgotar os 35 anos de ministério, mas deixar com vocês é, um, um pouquinho, um gostinho, né, do que Deus fez, do que Deus está fazendo ainda e do que Deus ainda fará através da vida de vocês, então para mim é um prazer muito grande esta, esta tarde aqui com vocês e todos vocês que já nos acompanham sejam bem-vindos e se puder compartilhe o link, avise alguém também da sua igreja, conselho missionário, alguém que está na caminhada missionária ou alguém que possa ser um vocacionado para ser estimulado pelo testemunho deste casal maravilhoso que vamos conversar um pouquinho, né? Hum. Que bom, aquele também missionário na Bolívia já está aqui, seus filhos estão aqui, é um prazer é, conhecer um pouquinho mais também da, da sua família, viu, Natan, Senira, e nós queremos conhecer um pouquinho ah, é, esse início de vocês, é, de onde, onde vocês conheceram Jesus, de qual igreja, quais cidades vocês são, porque muitas vezes parece, né, que os missionários têm que ser super heróis, tem uma experiência, tem um tem toda uma... Um, parece que são meio que... são mais, mais especiais que outras pessoas, né? Que às vezes é, não se consideram é, dignos de ser missionários. Mas é bom saber que, é, que os missionários são pessoas comuns, pessoas com suas dificuldades e que confiam na graça de Deus, na vocação né? que Deus... É, nos tem chamado para cumprir algum um tipo de missão. Então, da onde você vem, pastor Natan? De, depois a gente quer saber da Senira também.
1: Tá bom, gente. É uma alegria poder compartilhar com vocês. E como a Emma diz, é tudo pela graça e pela misericórdia de Deus. Não existe mérito na gente mesmo, porque é, se não for Deus atuando, a gente simplesmente perde tempo. E eu nasci lá no interior de Minas Gerais, sul de Minas Não dá nem para falar, eu falo a cidade, o pessoal precisa falar a cidade mais próxima né? Que talvez alguém saiba Eu nasci na fazenda do meu avô, meu avô tinha uma fazenda E foi registrado na cidade de Jacuí Que fica entre São Sebastião do Paraíso e Passos Então aquela regiãozinha ali Show, e, é. e foi muito bom, porque meu avô era, era cristão, era crente e, e teve tivemos o privilégio de, a família toda, meu avô teve 12 filhos, 12 filhos, e passou um, um, um obreiro lá da Igreja presbiteriana Independente, pregou o evangelho e meu avô construiu uma igreja na fazenda. Então, eu nasci nesse contexto, né? Uhum. Mas depois viemos para São Paulo, e já na adolescência me afastei um pouco, né, para longe
2: mas já era a igreja presbiteriana, Já né? era a
1: presbiteriana do Brasil, é né? Então, igreja
2: presbiteriana...
1: Aí fomos... A minha conversão se deu mesmo em 1976 certo. na igreja presbiteriana em Santo Amaro, São Paulo.
2: Ah, e tá aqui. E aí todo
1: o desenvolvimento ali nessa igreja. É
2: a única igreja, né? A segunda agora, Alphaville, né? Mas Exatamente. sempre a presbiteriana de Santo Amaro.
0: Que benção! Teve o privilégio já de nascer num berço já... Cristão, né? Que bom! E você, Senira?
2: Então, a, a, a meu pai era imigrante da Moldávia, veio para o Brasil, ah, converteu-se na Igreja Batista Russa, ele era ortodoxo, né? Ortodoxo, grego. Ah, e a Igreja Ortodoxa se converteu, ah, e minha mãe, depois, a minha mãe já era evangélica, né? Da, da Igreja Batista, meu pai se converteu na Batista Russa, em São Paulo. E... Meu pai é, teve quase mais de 40 anos no ministério, né? E sou de São Paulo, nasci em São Paulo, e, e aos 16 anos recebi o meu chamado missionário numa conferência da Igreja Batista, pastor Rubens uhum. Lopes, os que, ele era muito conhecido também na Igreja Presbiteriana, né? E somente depois, sete anos depois, que realmente eu tive a primeira experiência né, de, é, transcultural, mas, o um, que mais que eu vou dizer da igreja, né? Sou de São Paulo, nasci em São, que Paulo, bom, que bom, São Paulo. Que bom,
0: que bom, que bom. Os dois, os dois vida, Pauli paulistanos. Os dois paulistanos paulistanos. Pessoal. Não,
2: Natan, não. Natan é mineiro. Zineiro,
0: ah, não, é mineiro, é verdade. Aí, mas depois veio pra cá e absorveu a cultura, a cultura paulistana.
1: Meus filhos falam que eu sou o Chico fica
0: Eu Chico Ai, ah, tá bom, tá certo. <risos> Joia! E depois dessa conversão, como é que foi aquele ardor missionário pelo Ministério Transcultural?
2: Então, aí em 83, porque os anos 80 foi o um boom de missões no Brasil. Foi o tempo, geração 79, já começou o fermento. E os anos 80, e nós estamos de cheio, né? Eu, eu tinha... É, 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 o chamado, Natan, nós não nos conhecíamos, Você né? Fez, eu, sou, eu sou assistente social, eu trabalhava no Tribunal de Justiça de São Paulo como assistente social, esperando uhum. o momento em que eu iria para o campo missionário. Uhum. E, e nesse interim, então, em 1983, surgiu um treinamento, uma, uma, o Natan já estava fazendo, na época, a cruzada estudantil, fez... Ele tinha também na igreja, nós não nos conhecíamos, né, de igrejas diferentes. Eu era da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Pastor Aline Veloso. E o Natan da Igreja de Santo Amaro. E aí, é, paralelamente, as nossas vidas estavam caminhando. Aham. E surgiu o Projeto Paz, que era um projeto missionário que teve um ano de treinamento, na realidade. Teve seis meses de treinamento com a Missão Antioquia, por correspondência. Depois entrou... A Cepal, que era que coordenava o projeto. Depois, e aí então, vocês... Também, missão aí vocês... Além. E aí nós nos conhecemos nesse projeto. Fomos... É, é, era um projeto interdenominacional, né? E Sim. estivemos por dois anos na América do Sul. Uruguai, Paraguai, Peru e Colômbia. E lá que então, legal. se sedimentou mesmo o nosso chamado, né? Foi Ai. algo assim. Realmente, Deus falou para nós individualmente,
0: né? Então, na igreja local, é, nas conferências missionárias, pregações, foi que vocês tiveram esse despertamento, cada um para o seu lado, né? Porque vocês Sim. não se conheciam e se conheceram Sim. já depois no campo, né?
2: Que Interessante isso. uma, uma anedota em espanhol, né? Ah, nós estávamos na Colômbia e nos enamoramos. Ah, dizia, dizia, tá no o campo, amor né? colombiano. Mas nos enamoramos. <risos> então a gente estava lavando roupa no Rio e esperando o resto da equipe. Aí o Natal me perguntou. <risos> o Natal me perguntou, o que, que você pretende fazer, Sinira? A gente já estava voltando, pre preparando para voltar ao Brasil. O que, que você pretende fazer? Eu falei, eu vou continuar. Essa é a minha vida. Eu eu tenho chamado missionário transcultural. Certo. Eu não vou mais trabalhar como assistente social. Eu vou continuar em missão. E você, Natan? Ele falou, eu também. Eu também. Então, ali, Deus já estava nos unindo. Um ano depois, quando voltamos ao Brasil, nós nos casamos né na igreja presbiteriana. E aí foi a parte de seguir o, o, o preparo, né? Porque houve essa esse esse preparo antes, né? Transcultural. Depois o projeto de dois anos. Sim. Voltamos, nos casamos Sim. e aí fomos para o sem. Aí vocês começaram
0: certo. uma nova etapa
2: entendendo das que
0: 14. havia uma necessidade de um preparo maior, das né?
2: 20.
1: Claro. É porque o campo nos, nos revelou, nos fez sentir essa necessidade de mais preparo. Sem né?
2: dúvida. Então
1: foi onde a gente começou pelo preparo missionário no sem no caso. E era, na época, a melhor escola missionária, é. creio que, do Brasil. É, é e eu, eu, eu tenho que... Com, eu eu tenho... Coincidentemente, você estava
2: lá. Ah, eu, eu tenho que ficou... confessar,
0: eu tenho que confessar que foi a Senira que passou o trote do famoso professor para nós. Nossa. Chegando com aquela pilha de livros, falando que nós temos que ler todos esses livros e apresentar não sei quantos trabalhos... Então foi. É, Mas assustados. assustados. Mas foi um tempo muito bom, né? Nossa, Preparo 100. Foi Eita, bênção. Aí, Olha, vou só... fazer um parênteses aproveitar isso, Senira e Nathan, que o Johnny, o pastor Johnny, nos deu uma, uma boa notícia hoje. Não sei se você quer dar ou eu que dou a notícia. Acho que vocês não estavam lá no nosso grupo aí. Não. Que, no sábado, agora, vai ser organizada a igreja presbiteriana de Coimbra, onde oh, vocês...
1: Que bênção! Sem Olha, chorar, foi...
2: sem chorar! Olha que coisa! Olha, eu fico emocionadíssima, porque lá nasceu o nosso primeiro filho, Gabriel. Uhum. Lá em Coimbra, nós ficamos responsáveis pela congregação, quando fomos para o Foi. Então, nós morávamos em Coimbra. Eu lembro que uh, o Gabriel era recém-nascido... E, e a gente fechou a porta da igreja e fomos embora. Quando chegamos, estávamos quase chegando em casa. e nossa, Fica o Gabriel, o Gabriel, a... Gabriel. Ai, meu Deus. <risos> Não estava ainda acostumado com o filho. Estava tá ali lá no cantinho, estava no, no carrinho, dormindo. Era recém-nascido, dormindo, tranquilo, aí pegando. Que alegria. Mas... Que, beijo, que beijo. Que alegria. Que alegria. Coimbra é. marcou a nossa vida. Foi é a vida. primeira igreja foi,
0: foi, foi que, que foram, foi plantada e vocês trabalhando nessa plantação dessa igreja. Glória a Deus, né? Então, tem muitas histórias, com certeza, do sem mas depois vocês saíram e também o Anatan teve outro treinamento, né,
1: pastor? É, eu tive... Então, nós voltamos para São Paulo em, noven... em 89, quando terminamos o sem e eu fui desafiado a fazer o seminário, né, o JMC, pelo nosso pastor na época. E eu topei a parada. E aí ficamos mais quatro anos né, nos preparando, eu me preparando no seminário. Eu era seminarista da igreja também e, e evangelista. Então, ah, nesse período, então, em 94, no, no, eu me formei.
2: Mas antes, quando o Natan entrou no seminário, nasceu o nosso segundo filho, Gustavo. Ah, e depois, certo. quando ele estava terminando, quase terminando, nasceu o nosso terceiro filho, Guilherme. joia! É. É. Tem três. Se dois, tivéssemos três.
0: mais
1: preparo, a gente ia ter mais
0: claro. Mais... <risos> Ainda bem que o preparo acabou. Vamos para no campo agora, né? Tá certo. certo. A, a Márcia está sol... levando. Ah, desculpe, a Márcia está, está lembrando também, ela é dentista, também foi nossa colega no CEM e ela trabalha como dentista lá também em Coimbra, então para aqueles que fizeram estágio e trabalharam, dedicaram suas vidas em Coimbra, está sendo um, um tema época Eu de
2: posso. festa, né? Glória a Deus! Que bom! É... Eu só queria lembrar que eu saí da igreja batista, logicamente, né? O meu querido Se pastor. Se o meu <risos> querido pastor Arne Veloso, na época, hoje já está, já está na Glória, sim, ele nos chamou sim. e me aconselhou. Falou assim: Mira, você tem que seguir o seu marido. Amém. Ele é seminarista. Você é missionário, eu era missionária da igreja, né? Certo. Mas você precisa seguir o seu marido. Vá para a igreja presteriana. Salve lhe que Joia. E depois desse Sim.
0: tempo de preparo, aí vocês tiveram uma trajetória também em outros países, né?
1: Exatamente. Aí terminamos, né? Eu, eu fui por um período, quando eu estava estudando, trabalhei na Casa Editora com o Reverendo Cláudio Marra. E ali tinha a, a, o escritório da JME, na época. A antiga né? JME. Junta de Missões Estrangeiras. Que
2: a lá. Estava...
1: Né? Então, nós e aí ah, sentimos
2: Espírito,
1: de conversar com a, com a JME. E existia uma necessidade muito emergente na Espanha. Então, uma igreja teve um, um, alguns problemas, uma série de problemas. Então, nós... Fomos desafiados aí para a Espanha. Nós aceitamos o desafio, Deus nos orientou e ficamos certo, 12 bem. anos na Espanha, né? Certo, trabalhando bem. lá e restaurando e, e levantando igrejas. Posteriormente, nós fomos também para trabalhar nos Estados Unidos, onde nós ficamos quatro anos trabalhando com imigrantes latinos. Uh -huh, então, existia sim. uma necessidade muito grande e existe ainda, né? Uh, trabalho entre os latinos Nós ficamos um ano lá uh, tam, uh, Quatro anos lá Depois fomos para Portugal também Em 2013, ficamos um ano E então em 2011 Nós retornamos para o Brasil né? Então essa foi a nossa Trajetória é, De trabalho Nesse período
2: E foi tremendo porque nós fomos Para o campo missionário Com os três filhos bem pequenos Certo. O nosso mais novinho tinha um ano. E o mais velho ia fazer seis anos. Sim. Então, foi uma aventura mas, desafio tremendo. que nós repetiríamos tudo de novo. Sem foram foram anos preciosos, preciosos. É, ver o cuidado de Deus. né é, é, Hoje, a gente vendo como é importante trabalhar com os filhos dos missionários. Hum. Preparar os filhos dos missionários que vão né para o campo às vezes as pessoas têm se preocupam só com os missionários mas as crianças são uhum. como uma uma carga né e e não é assim as crianças precisam também saber para onde estão indo e eu lembro que o meu filho mais velho perguntou assim na época mamãe nós vamos e a gente não sabia nada sobre isso de cuidado de filhos de missionários nada e mas eu mostrava músicas em espanhol mostrava onde a gente figuras como as pessoas falam, né? Sim, e aí verdade. o meu filho mais velho perguntou Nós vamos morar debaixo da ponte? <risos> e eu falei para ele Filho, Bruno, a gente já morou alguma vez aqui embaixo da ponte? Não, mamãe, a nossa casa é tão gostosa é meu Deus, preparado uma casa gostosa Por que, que você não faz um desenho de uma casa? Onde você quer morar lá? Uhum. E, e aí fizemos esse exercício ele, né, com ele mais com ele, que era maiorzinho, e ele fez um desenho da casa. Quando nós chegamos lá na Espanha, ele me mostrou né, antes no Brasil, e nós oramos, eu falei, vamos pedir para Jesus uma casa assim, que tivesse janela grande, que tivesse um parquinho, que tivesse uma praça e bastante árvores. Vamos. E eu tremi por dentro, eu falei, meu pai, hum. senhor, senhor. Mas eu me unia a ele na fé de uma criança de seis anos. Quando chegamos lá, a casa, a primeira casa, o apartamento que nós alugamos, quando nós entramos, tinha uma janela enorme que dava para uma hum, praça e cheia de pobres. E eu falei para a dona do apartamento: eu não preciso ver mais nada. É, Amém. Assim. Que benção! detalhes, né, detalhes Sim. que Deus cuidado cuida, de Deus, né? cuidado de Deus.
0: Isso é muito importante entender que a família missionária não é só o casal, mas uh -huh. está junto com os filhos até eles crescerem uh -huh. e tomarem também seus novos seus caminhos, né? Exatamente. Exatamente. E esse e retorno gente... ao Brasil, como é que foi? Teve esse choque, choque reverso, choque cultural de vocês, quando vocês chegaram, mas que como, como é que foi?
2: Ah, nós chegamos em 2011. Oh, a Glaucia, que falou igreja... que lembra,
0: Glaucia falou que lembra dessa história
2: ela que você deve ter contado. Lá,
0: amiga querida. Que joia, amiga. ótimo. E que a bom. Tati
2: Borovic, que também acho que está aí, ela também lembra. Porque ela certo. foi uma das que nos recebeu quando a gente voltou em 2011. Ai, nós fomos bênção. acolhidos, tinha uma igreja muito amada
1: que Sim. nos recebeu. Sim.
2: E em 2011, nós, então, ficamos por sete anos no Brasil. Ah, e essa, okay. esse retorno, depois de 16, quase 17 anos fora, era para que os nossos filhos pudessem estudar. Eles já estavam Sim. em idade de, de universidade. A gente tinha, nós temos a, a nacionalidade, a família, né? A nacionalidade espanhola. Mas Sério? nós estávamos nos Estados Unidos, tinha a opção de voltar para Espanha ou vir para o Brasil. Ir para o Brasil, né? Que nós estamos agora na Bolívia. Mas entendemos de Deus que era importante voltar para o Brasil para a questão cultural, para os nossos filhos não perderem isso. Então, Sim. nós tínhamos no nosso coração, já tínhamos orado diante de Deus, já tínhamos falado para os nossos filhos, o dia que vocês forem emancipados, se vocês tiverem a família de vocês, nós vamos voltar para o campo missionário.
0: Ah. Já tínhamos isso,
2: não é? Que e aí os três foram trabalhar, né? Sim. É, é, foram estudar é, a vida na igreja local, nós estávamos muito envolvidos com a igreja, discipulado, pastoreio, evangelismo, hum. é, trabalho missionário. Aí fomos, voltamos para Portugal, fomos para a África do Sul, fomos para Espanha. Então, foi um tempo assim, de muita ebulição. Né? Certo. E os nossos filhos ali, né? já jovens, 20 e poucos anos. O Gabriel tinha 21, 22, quando a gente voltou ao Brasil. O Gustavo, 21. E o Guilherme, 17. Né? É, eles amaram o Brasil, amaram. É, foram bem acolhidos, muito acolhidos pela igreja. Mas uhum. nós estávamos meio assim. Né? Tivemos que refazer documentos. Muitas coisas a gente não lembrava. É, foi bem complicado o retorno. Re, o, re, o, re, o retorno. Re, a reentrada. É, a, é, é porque às vezes... Né?
0: É, é interessante a gente falar isso, porque quando a pessoa mora por muito tempo se, erradicado, se erradica, né num outro país e cumpre as leis, segue aquela rotina toda juntamente com o Ministério. Mas o retorno aí é tem que tem que <risos> recomeçar né a ah, entender
1: muitos,
0: colocar muitos
2: muitos desses em cabelos
0: brancos cabelo <risos> branco tá certo com Toda certeza dá... mas que aí bom. Que e é aí possível? vocês sentiram 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 que estava no tempo de retornar ao campo de retornar ao a a um campo missionário e como foi esse redirecionamento
2: de vocês? Nós sentimos porque os nossos filhos, dois, um já estava casado, uhum. e sem casado, o outro já estava comprometido para se casar, o outro solteiro, emancipado, então, já estavam encaminhados, né? Já poderiam e deveriam caminhar sozinhos como homens, e nós entendemos que Oramos, eu lembro até hoje, nós dois, oramos e o Natan falou assim, Cê, eu acho que está na hora hum. da a gente começar a preparar para retornar ao campo. Voltar para a Espanha, que Aham. era o objetivo, a volta para a Espanha. Porque é, nós ficamos 12 anos na Espanha, quase 13, foi, marcou muito, né? E né, tudo estava é, caminhando para isso. Também a necessidade,
1: isso. né? Já tínhamos o convite para voltar tudo, onde trabalhar certo então estava mais ou menos Aí, e foi nesse período que a gente nós é, voltamos a recontactar com a PMT né e então fizemos o CFM ah, é o, os, uh, os, os de formação, formação que, chamaram, que foi muito importante que foi
2: maravilhoso como a gente já tinha feito sem é. eles eles tiraram algumas matérias nós não precisamos, nós precisamos fazer Todas, integral né? Sim. Mas foi maravilhoso. Eu quero Maravilha. fazer um
0: parênteses também, aproveitando essa experiência de vocês. Vocês recomendariam os missionários que já estão há muito tempo no campo a fazer algumas disciplinas dos módulos do 100? Nossa. Muito. Totalmente. É
1: muito importante. Muito. muito necessário ter esse tempo. É,
2: foi o que aconteceu com a gente. É. Nós já estávamos... Gente, nós já éramos missionários é, há mais de 20 anos que não há nenhum demérito em uhum. voltar e aprender parece que parece que é humilhante para alguém pode pensar eu não preciso disso eu já sou missionário eu já sou uhum. missionária, eu já sou missionária de carteirinha né mas foi tão maravilhoso
1: Professores Nossa, sensacionais. Foi muito né? bom. Muita experiência.
2: Conhecer, e é, é porque também essa integração com jovens obreiros. Sim. Então, a gente já é cinquentenário. Sim. E, e lá no CFM tinham jovens de 20, 18, 19 anos. Então foi, nossa, foi muito bom. E os,
0: os próprios conceitos mudam, a realidade global muda. Às vezes a gente está focado só no nosso ministério. Eu, tô, eu fiz essa pergunta de propósito porque eu acho muito importante o missionário também reciclar. E eu já fiz também, já comecei também, tirei uma semana. E para o pastor ou alguém que está nos assistindo, eu queria dizer também que o CFM vocês podem escolher pelo módulo. Não precisa fazer um ano Você pode tirar um, meio, um, um uma, semana uma semana aqui em São também. Paulo é. Ou em Recife Que são quatro módulos no mês De junho e no mês de janeiro é. E reciclar um pouquinho também Então, agora fecho parênteses E <risos> obrigado pela experiência
2: de vocês Muito pling, bom pling, pling, pling. Mas olha, foi fantástico Fizemos também o CPM, Que foi Sim. fantástico para nós O é. Centro de Treinamento Missionário né? Maravilha Lá em, lá em Patrocínio. Patrocínio. Muito bom. Muito bom, bom para a gente conhecer a estrutura da igreja, da igreja. Né? a organização. Fantástico. Sim,
0: isso é importante a gente se atualizar um pouquinho. E como é que foi essa mudança de vocês querendo ir para a Espanha e, e aí vocês hoje estão é, na Bolívia, em Cochabamba? Como foi essa mudança?
1: Então, a gente estava em Amambai, no estágio, né? participando do estágio entre os indígenas, e foram 21 dias três né? semanas. Muito, muito bom, desafiador, conhecer mais uma realidade. E lá então estava o reverendo Sérgio Paulo
2: que na época era o presidente, e voltou a ser, né, agora. Certo, ele, ele da... troca, vai
0: fica no, em vi, na, na vice-presidência um tempo, depois volta para a presidência.
2: Gente, que foi, foi acelido, tremendo porque foi. ele falou primeiro com o Natan. Sim. E o Natan veio e falou para mim, eu falei, meu Deus. É, é, falou é, o ele é, falou o quê? <risos> ele falou, é, por que, que antes de ir para a Espanha vocês não vão para a Bolívia? Aham. porque é uma tremenda necessidade na Bolívia, uhum. Uhum. e aí o Natan falou, tá, vamos orar, aí o Natan falou comigo, como Sempre. a gente estava no estágio, as mulheres dormiam de um lado, os homens estilo acampamento, e o Natan, antes de dormir, me falou, eu não dormi aquela noite, eu falei, não, pai, o senhor está brincando com a gente, nós já não estamos indo para a Espanha? A igreja já está sabendo, a igreja está nos apoiando, Sim. o sustento está sendo levantado, tudo está tá caminhando para a Espanha, e agora vem Bolívia. Eu nunca falei com boliviano, eu não gosto do povo. Não, não é que eu não goste, eu não, não Para mim, Bolívia não significa nada. E aí fiquei mal, porque eu senti no meu interior, Deus falando, Bolívia significa muito para mim. Aí eu falei, só tá vendo como eu sou feia, pai? Só tá vendo o meu coração que horrível? Nem amar o que o senhor ama, eu sou capaz. Uhum. Por que a gente tem que ir para Bolívia? Por que nós? Por uhum. que? E Deus falou, entendi no meu interior, porque ninguém quer ir para a Bolívia. Uhum. Ai, aí, aí terminei de não querer dormir, porque só chorava e só orava. Falei, mas eu quero ir para a Bolívia, pai se isso está no teu coração para nós, se, sim, sim. se Bolívia está no teu coração, eu quero que está no teu coração. Uhum, aí esperei sim. o Natan acordar, eu lá na porta, Natan, olha, pode contar comigo da sua equipe. Eu vou com você, tá e realmente foi algo muito especial. E aí nós fomos juntos falar com o pastor Sérgio Paulo, na manhã seguinte. Sim. E eu fiz a pergunta, pastor Sérgio Paulo, pastor, por que demoraram tanto em enviar obreiros? Porque a igreja na Bolívia estava fechada há mais de cinco anos. E eu perguntei para ele isso. Por que demoraram tanto em enviar obreiros? Mais de cinco anos a igreja fechada. Ele uhum. falou, irmã, por uma simples razão. Uhum. Ninguém quer ir para a Bolívia. Olha. Aquilo que Deus tinha falado no meu coração de madrugada foi aquela resposta que o pastor Sérgio Paulo falou. Sim. E nós, então, o Nathan falou, pastor, pode contar conosco. Nós vamos, uhum. entendemos que foi um chamado macedônico, né? Uhum. Passa a Bolívia e ajuda-nos. E entendemos que era tempo de Deus para nós deixarmos o sonho, o propósito de Espanha ali do lado e atendermos a esse chamado macedônico. Exatamente.
0: Olha, isso é muito importante. Se tem algum candidato, vocacionado, pastor... Alguém que quer ser missionário É importante a gente estar aberto Para ser direcionados Pelo Senhor Porque às vezes nosso coração Está inclinado a alguma coisa uhum. E nós não vemos os planos E os propósitos de Deus uhum. Mas quando a gente se quebra Diante de Deus Então Deus pode estar direcionando né, O nosso ministério E é nos dar alegrias Nos dá Benço, nos abençoar. E agora Legal. nós vamos falar um pouquinho dessa etapa, né? Desde, 2000, desde é, 2018, vocês chegando lá na Bolívia. Como é que foi essa, esse tempo? Como está sendo?
1: Olha, Ema, foi, foi e é. E continua sendo um grande desafio. Uhum. Sim. Então, o primeiro desafio mais difícil foi o familiar. Porque nós estávamos acostumados principalmente estar fora do, do Brasil, juntos e, os com os nossos filhos, né? E, e, de repente, nós saímos sem os nossos filhos, vimos uhum. para cá e o Gui, recém-casado, uh, então, uh, mas já ia começar a fazer o seminário, porque é o nosso filho mais menor.
2: Sim. O Gabriel
1: se casou também justo no período... Né? Então, isso foi muito difícil, especialmente para a Cinira. Né? Ela pode falar um pouquinho sobre isso. É,
2: foi bem duro porque uh, nós sempre fomos muito unidos, nós fomos nossos filhos. Como uma pi pinha, se diz em espanhol, na pinha, uma oh, <risos> em vou português. Falar... Em português não é muito romântico, um abacaxi,
0: né? Ah, mas ah, como uma galinha clueca, como uma galinha
2: choca. É. Não, porque papai também, papai também. Éramos os cinco, Ai, né? Então tá bom. A família viana, a família viana. Sim. E, então, aquela síndrome do ninho vazio que normalmente os pais têm quando os filhos saem de casa... Na realidade, o ninho ficou desfeito, porque Aham. nós saímos, nós
1: saímos, do, ninho. Nós saímos do ninho,
2: os filhos saíram do ninho, cada um foi para um canto. E isso, é, o primeiro mês aqui, eu fiquei doente. Eu fiquei de cama, emagreci 10 quilos em um mês. Eu Mesmo, Cenira!
0: Mesmo!
2: Porque eu sentia muita falta dos meus filhos, muita saudade, né? chorava muito. É, o Natan tentando lidar com o meu hum. sentimento, ele sempre muito presente, sempre muito amoroso, né, companheiro, e sempre muito preocupado comigo, mas também dividido, porque tinha é, é, falar com o pessoal, a, os irmãos da igreja, né, um da, 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 pouquinho que tinha, né, da a congregação, enfim, é, esse foi um desafio muito grande. É. Mas... É, pouco a pouco, o coração foi, foi se né? adaptando, foi assimilando. Uhum. Né? E... Mas o
1: maior desafio paralelo também foi, foi a questão da igreja. Porque uhum. a situação da Bolívia, é, segundo as estatísticas, são 6,4% de evangélicos. Uhum. A maioria são católicos. Ah, e aqui existe a grande questão do sincretismo religioso, né? que por uma herança indígena, principalmente... Então, é aquela coisa de dar poder às coisas, sincretismo. E isso foi herdado também pela igreja. E aqui também a maioria dos, do, dos evangélicos são neopentecostais. Sim. E, então, a maioria das igrejas são, vem do Brasil, essas igrejas fortemente neopentecostais. Então, nós temos uma grande dificuldade para trabalhar com isso. Uhum. Uh, especialmente o indígena essa herança eles têm a necessidade de, de tocar como se tivesse que buscar alguma coisa uhum. e, e isso para gente que nós temos a base bíblica estudar a palavra de Deus é, não é tão atrativo em outras palavras nem, não é tão atrativo né? então para eles né para eles é, tá. uh, então custa um pouquinho <risos> uh, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil investiu muito tempo, como já foi falado, quase 40 anos aqui.
2: Atrás. Sim. É,
1: mais de 40 anos. Foi preparado liderança. Tivemos quatro pastores da Igreja Presbiteriana, foi formada uma denominação. Tivemos igrejas em cinco lugares diferentes. Tivemos uhum. igrejas em, é, com sede própria em Santa Cruz. Ah, tinha a igreja aqui, temos a igreja em Pia que fica a 13 quilômetros aqui de onde nós estamos, em Cochabamba, que é um templo e um, um, um apartamento pastoral. né Certo. Ah, só que com a saída dos missionários brasileiros da PMT ficou um vácuo, ficou um vazio, e, e os obreiros nacionais não conseguiram tratar, a igreja começou a... Uh, se desviar, sair, ele uhum. já não tinha o sustento, uh, uhum. etc. Então, isso criou um problema muito sério. E um desses pastores, ele, ele, ele quis uh, como se...
2: Tomou posse, né, Tomou posse, né, do posse local? da
1: igreja, de local. Né? Uhum. Então, ele brigou com os membros, os membros foram embora, ele fechou a porta do templo e mudou para o apartamento da igreja, já morava lá e como que tentando a, a juntar dinheiro através da igreja. Né? Chegou a alugar a igreja para terceiros, etc. Então, Muito nessa difícil. situação, já estava há cinco anos quando nós chegamos aqui. Sim. Então, nós tínhamos o grande desafio de juntar esse pessoal que havia saído e tentar recuperar a igreja. Que e nós não. estamos a igreja local. né? Estamos nisso. E hoje nós temos uma igreja que é a igreja mais forte, da Bolívia em Porto Soares, que é a divisa de, de Corunvá.
2: Que é a única igreja. Que é a única
1: né? igreja, na verdade, estabelecida.
2: Uhum. E lá
1: está o reverendo Geraldo, Geraldo, que é missionário da PMT. Vocês já fizeram entrevista Geraldo, com eles. E... ele. Geraldo sim. Ele um trabalho tremendo, um trabalho abençoado lá, né? E, e é um grande desafio. uma das coisas, irmãos, vocês estão ouvindo a gente de igreja, pastores... A igreja lá se fortaleceu muito com o trabalho de, 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 de igrejas que vieram, fizeram campanhas, vieram Sim. fizeram um, um tour, passaram uma semana evangelizando, ajudando, construindo. Então a igreja brasileira teve uma presença muito forte é, para que a igreja ali de Porto Soares tivesse hoje tem sua estrutura tá? continuidade
0: continuidade apoio entusiasmo né aqui Exatamente. tem várias pessoas de SAFS pessoas que estão nos assistindo é bom é, ouvir direitinho o que o pastor está falando essa essa tá. visita né essa esses projetos de curto prazo esse grupo de é. jovens realmente anima os missionários e também as pessoas que estão no campo é, recebendo essas
2: visitas, né? E
0: Exatamente.
2: Lembrando de SAF, a, SAF de, a, a Sinodal de SAF de Niterói, é, há, há muitos anos atrás, veio aqui para Cochabamba para estabelecer o trabalho feminino. Sim. E, e elas estão, nós estamos em contato com as irmãs ali da Sinodal da, da, de Niterói, para que elas voltem agora, estando nós aqui nessa, nessa retomada, nesse trabalho, não é? E há muitas irmãs de SAF, a, a Sinodal ali de. Central
1: de Brasília. Central de
2: Brasília também, irmãs preciosas.
1: Nos adotaram, e, nos mesmo, adotaram em como
2: filhos, né? Em que
0: benção!
2: Aqui de, de, de Boa Viagem, né? onde está aqui o Marina, também tem um grupo de mulheres, que são de várias igrejas ali da região de Recife. E também estão comprometidas em estar orando por nós aqui. E é, da nossa igreja de Alphaville, veio um grupo em, uh, em 2019, uh
0: -huh. dois, o, ano
2: passado. Assim? o ano passado. E vieram por 10 dias, vieram adolescentes, jovens, dentistas, fizeram um trabalho, a maioria não falava espanhol. Sim. E foi uma revolução! Foi
1: lindo! É, o que que gostoso! Porque é antes nós tínhamos somente duas crianças, duas crianças. É, que era fruto daquele trabalho anterior. Depois que eles vieram e fizeram todo esse trabalho social e de visitação e tudo, deram
2: suporte. e deram
1: suporte tão tremendo, com uma pouca experiência, mas aquele fervor, e, e depois de um mês, praticamente, nós já tínhamos 40 crianças.
0: E... Que lindo, é, Tan, que lindo! Que
2: lindo.
0: Então... E, e eu soube também que depois que vocês tiveram que vir para cá e tudo, vocês continuaram dando alguma assistência? E como é que foi esse... É, como como é. foi o, dois
2: mil, o, o 2020, né? Porque... <risos>
1: É, não, mas situação, só terminar,
2: não, né? Eu vou terminar a falar da capelania, que eu acho que é importante. É, tá, ah, tá. Trabalho Sim. de capelania, trabalho, é, que a gente começou no hospital de Quilhacolho, que não nunca teve presença evangélica em capelania no hospital. E, e as portas foram abertas. na Tangera era capelão, nós fizemos curso né de capelania. Que então, trabalhando a Kelly também, a Kelly é missionária da pNT Nós formamos uma equipe ministerial ela também está também na capelania e isso foi uma conquista uma vitória tremenda o trabalho com essas crianças que infelizmente por conta da, da, do covid né esse ano a, a, muitos não têm acesso à internet e, é, então os que têm acesso a gente continua o trabalho com crianças
1: e também ressaltar que daqueles quatro pastores formados anteriormente nós recuperamos um né que é o uhum. pastor renê
2: que
0: bênção. Então, ele
1: trabalha com a gente. E a, explore, e, a, a Deus. e a esposa dele. Então, que principalmente benção. lá em Criatório, a, a maioria são indígenas. 99, acho que 1,9% são descendentes indígenas. Que que Sim, e, a, e a grande maioria, as pessoas de maiores de 40 anos, falam Quechua. Uhum. Então, o pastor René fala Quechua. Então, ele é um suporte muito que bom. Que bom. E agora nós temos o sonho de continuar esse trabalho com as crianças lá. E o pastor René está lá e nós começarmos um trabalho aqui em Cotia onde nós moramos. E já que temos benção. um grupinho já, começando aqui, de já. De estudo
2: bíblico, de né? Estudo aqui em Cotia mas você estava falando, a gente está lutando contra o relógio, porque daqui 15 minutos está terminando a nossa live. É verdade,
0: isso é verdade, a gente sabe. Mas aí, como é que foi
2: esse 2020 para vocês? Então, aí que foi a questão do Covid, né? nós viemos por um mês, viemos no final de em, em dezembro, e a gente veio pra, foi para o Brasil para tratar a saúde, fazer um check-up, e para uhum. ter férias. Então, a gente ia passar sim. uns 40 dias, 45 dias. O Natan também estava fazendo tratamento dos dentes e tal. Bem, enfim. Desses 45 dias, nós ficamos 11 meses. E do check-up, resultou que eu precisei fazer três cirurgias. O Natan, uma. Tratamento Bem. dentário. sim Depois, quando estávamos já com tudo certinho, fomos para o Oasis, que é outro momento especial. As fronteiras também...
0: fechadas, né? Não, vocês não muito puderam claro, retornar?
2: Senhora. Nós não uhum. podíamos voltar. E estávamos, não tínhamos onde ficar. Sim. E aí ficamos no apartamento que a, a igreja presteriana tem um apartamento para missionários, que a Sim. CNT administra. Sim. Só que cada missionário pode ficar no máximo 15 dias, porque são muito, muitos missionários. Certo. E nós acabamos ficando muitos meses... Sim. Porque, claro, não vinha ninguém para o Brasil, não havia movimentação. Então, nós, enquanto podíamos, íamos ficando ali. E foi, e graças a Deus, por e isso, aí vocês eu queria agradecer vocês, é, publicamente o cuidado da PMT conosco. Amém. Irmãos da PMT. Isso foi especial na nossa vida. No momento em que estávamos com as nossas malas, momento de fragilidade, recuperando de cirurgias, é, na instabilidade, querendo voltar para o campo, é, uhum. não nossa podendo, casa aqui, né? a nossa casa aqui, mas também tínhamos os nossos filhos lá, que também não podíamos, não podíamos estar poder estar com eles, enfim, e a PMT nos abraçou, nos abraçou, isso foi muito especial.
0: Mas aí, o que que e aconteceu? nesse tempo, também, vocês tiveram contato, vocês tinham essas reuniões também virtual com a Isso. turma de lá, né? Vocês continuaram é. dando assistência?
1: Isso, tivemos semana... vários convites, né? Semanal, Semanal, Semanalmente. Às vezes, as três lives, ou quatro por semana, com igrejas. E, e... aqui também. E aqui pessoal, também. Né? Aqui nós continuamos tendo contato com o pessoal. Tínhamos quatro reuniões, né? Duas com a igreja, uma com crianças e outra com as mulheres. Com as mulheres. E que a Kelly foi aqui assumiu, precisamente, que ela ficou aqui, né? Voltou ao Brasil só... por dois meses. mas E nós lá nessa situação. Ah, mas, é... mas aconteceram algumas coisas mais, além do que a assim fala. Ah, não, que não muito boa. Uma muito boa, irmãos. Porque ah, desde que nós chegamos aqui, nós tínhamos a necessidade... Ah, de, de ter um carro né? porque sem carro aqui é uma situação bastante complicada né? então, Sim. pode ir, pode vir mas limita muito e como a igreja está a 13 quilômetros nós tínhamos algumas dificuldades
2: então e nós estávamos assim é, o transporte público aqui é bem é, é bem é, limitado, né? são hum. lotações e a gente hum. tinha que tomar duas para ir, duas para voltar hum. Para fazer visita à noite não tem condições, porque não tem condução. Enfim, e entendemos que. Meu pai, tantas pessoas fazem campanha para tudo. Será que nós não vamos poder ter um carro? Porque não podíamos comprar no Brasil. Se uhum. pudesse, já teríamos comprado. Aí vamos pagando pouco a pouco. Mas tinha que comprar aqui na Bolívia, por, por conta do é. imposto. Muito não complicado. É possível, muito. Não. Eles dificultam muito mesmo. Certo. E, então. Nós sentimos de fazer uma campanha. Vamos, uhum. é, recebemos apoio de amigos que... A Risi, principalmente, né, a Rize Vocês têm que fazer, eu ajudo vocês. Vamos lá, vamos fazer uma campanha. Vocês vão voltar e vão voltar com, com, com o recurso para comprar um carro. E assim foi. Nós começamos a, a campanha do carro dia 10 de agosto. Uhum. Terminamos no dia 10 de novembro. Alcançamos o valor que nós já havíamos estipulado para comprar um carro usado aqui, razoavelmente bom, para que a gente possa dinamizar muito mais o ministério, né? É. E aqui também tem outra situação, irmãos. Eu deixo um parênteses. Ainda há missionários que não têm carro. E carro não é luxo. Carro é necessidade no campo. Eu não digo nenhum lugar. No mundo inteiro é necessidade.
1: Hum. Quando nós
2: estivemos nos, nos Estados Unidos, né? Lá, sem carro, no lugar onde nós estávamos, era impossível, não tinha ônibus. Certo. Estávamos em Atlanta, então era muito importante. Não é luxo, não é luxo. Uhum. Essa mentalidade de que missionário é, tem que ser do básico do básico, isso, isso, isso é surreal, isso, nós não, não podemos ter essa mentalidade. Uhum. A, nós precisamos ter a mentalidade como igreja de que Quanto mais ferramentas os obreiros têm no campo, muito mais rápido e eficazes eles vão ser. E Amém. isso é o carro. E, então, nós vamos poder... É, queria deixar esse desafio, é. que há muitos missionários que não têm carro aqui na América Latina.
1: Exatamente. É. E é, é bom nós... entrar em
2: contato
0: particular para poder saber e, de repente, assim como a Rize foi uma benção. Talvez ela não ofertou a maior parte dessa oferta, mas organizou, promoveu, animou vocês Isso. a fazer a campanha. Talvez um jovem que está nos vendo aqui pode montar uma campanha para um dos missionários aí que está precisando e aí coloca mais ferramenta para os missionários. Obrigada pela experiência e que Deus abençoe as pessoas que doaram, né, que ofertaram para essa para essa ferramenta que hoje vocês Dá podem um testemunho contar também. com ele. Dá um testemunho. O que foi
1: tremendo para nós foi o apoio da, da Sueli, esposa do reverendo João, José, José João, João, né? Benção! Ela, ela mobilizou mais tanta gente, tanta ah, gente. Muitas
2: sim. pessoas para
1: ofertar. Pra ofertar, então foi assim. E ela
2: deu uma oferta dela, ela falou, essa, essa aqui é uma oferta minha e do pastor José João para
0: vocês Ai, que benção, uma que benção. Uma oferta
2: póstuma receber é, Que bênção então, ela... recebemos também uma oferta de 50 reais da Tatia e ela foi receber no banco a aposentadoria dela de um salário mínimo. Olha e ela essa. falou, eu não posso mais do que 50 reais, uhum. mas eu faço questão de participar da compra desse carro. Então, nós, isso é, é muito lindo. É motivador,
0: Bom, motivador. E graças a, a Deus.
2: Coisa que eu gostaria assim, de, de colocar Bom, também. Meia coisa
1: ruim foi que nós pegamos o Covid no pois Brasil. É.
2: Então...
1: Eu
0: acompanhei, <risos> eu acompanhei, feliz, feliz da vida, estamos
2: voltando amanhã. Década, Pô, tudo certo.
1: E as aí malas,
2: as malas fechadas, passagem Sim. comprada. A gente tinha que fazer 72 horas, né, o, o PCR para poder embarcar, isso é exigência Sim. da companhia aérea. Na quarta, a gente viajava na quinta de manhã, na quarta-feira, à tarde, saiu o resultado do teste positivo. Foi, nós perdemos o chão. Perdemos mais um chão. baque. Aí, hum. Natan teve que, que cancelar a passagem e nós ficarmos mais um mês quase, né? Praticamente, que isso foi dia 26 de outubro. E viajamos agora, semana passada, dia 25, Sim. né? 25 de novembro, ou 26 de novembro. De 26 é, de novembro. 26. E estamos que... bem, estamos bem. Ah, o Covid que nós pegamos foi só muito cansaço. Ainda estamos um pouco aturdidos. Ainda não estamos no nosso 100% né? E aqui também a questão da altitude... É, 2.500 metros tem o mal de altura. Então, uh -huh. ainda
1: é, Os velhinhos só.
0: <risos> certo. Gente, a o a nosso bate-papo tá, o relógio eu queria segurar aqui, mas nós estamos caminhando para o final. Mas no meio também desse tempo que vocês ficaram aqui e toda aquela situação que ninguém se programou, tomou muita gente é, é, sem saber o que fazer, mas Deus tocou o teu coração, né, Senira, pastora Natan, é, sobre a, até é, como experiência que vocês já tiveram uma necessidade do cuidado missionário, dá para você contar
2: rapidinho o que, que aconteceu? Então, uh, nós passamos na pele o que é não ser cuidados, porque é muita distância, né? o missionário fica longe, a igreja local tem muitas atividades, e, e, e isso é, não é por maldade que a igreja faz isso, né? E, uhum. Então, os missionários passamos muita solidão, muitas lutas com os filhos, como administrar a questão de escola, outra língua, outra cultura, saudade, é, escassez muitas vezes, problemas com sustento, ah, enfim. E chegando aqui, é, 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 eu tive contato e fui convidada para trabalhar com, com a, PM, a MTB, que tem um trabalho de cuidado integral do missionário filhos de missionários. Isso tocou muitíssimo meu coração. Se nós tivéssemos, na nossa época, é, tido essas, essa essa ferramenta que hoje os missionários estão começando a ter acesso para o trabalho com os filhos, talvez os nossos filhos não tivessem sofrido tanto e nem nós. Hum. né? E, e também como mulher no campo, é, quantas vezes nós ficamos muito é, solitárias, né? Isolado. isolados, né? E isso sempre trouxe muita dor ao meu coração e sempre orei muito por isso. Natan também, a gente, a nossa casa na Espanha era era lugar para receber amigos missionários para a gente chorar junto, né? Sim, certo. Então, sempre, quando o pastor José João era vivo, a gente chegou a conversar com ele e a gente queria muito trabalhar nessa área de cuidado do, do obreiro. E hum. Deus abriu a oportunidade para começar. Tem uma missionária amiga, linda, que conheci nessa caminhada. Ela é, é missionária no Chile, a Mari, esposa do pastor Amós, E eu conversando com ela, recém conhecendo, e propus para ela, vamos começar um grupo com as mulheres da América Latina, com as missionárias, uma sala é, em que Jesus vai estar. É a sala de Jesus. E nós vamos uhum. estar ali juntas com ele, vamos estar é, ministrando umas às outras. E assim começou. E é um projeto uhum. lindo, chama-se AMI, Amigas em Missão. E Sim. estamos, não são todas, é porque quem quer participar não é obrigatório, logicamente, e estamos um grupo de mulheres missionárias, né, da América Latina, e tem sido muito especial, e trabalhar também com filhos de missionários, né, crianças, adolescentes, isso também Sim. é muito, muito especial.
0: E a PMT também está criando esse departamento, né? Senira, isso, isso. Mari, Maria é psicóloga, está aqui isso. acompanhando também a nossa live. Muita gente linda acompanhando a nossa live também hoje. E, e Deus tem abençoado essa, essas iniciativas, né? Que há, nesse tempo de isolamento social, surgem outras alternativas, outros projetos que não estavam planejados por nós, mas que Deus nos Deu a graça de entender o tempo, o momento, e tem sido uma bênção mesmo poder é, compartilhar aí também. Eu também faço parte da parte da AMI, né? Isso. Benção demais. Isso! grande Isso, tem que estar na América Latina, ou, às vezes também outras pessoas, que, outras missionárias que não estão também são convidadas e está sendo uma experiência maravilhosa também. Que bom, que bom, né? São muitas vitórias, mas muitos desafios. Quais seriam os próximos desafios que vocês têm aí?
1: Bom, aqui os desafios são grandes, né? Na questão da evangelização, trabalho com crianças, também na recuperação desse local. E a gente gostaria de que orassem por nós, por favor. Hum. Nesse sentido, para que a igreja hum. voltasse, ah, se levantasse... Uh, etc., na evangelização do trabalho, e, e, isso é muito importante. Gostaríamos de receber igrejas que queiram vir, irmãos, conhecer o trabalho mais de perto. Uhum. Então, seria um prazer para a gente também receber alguém que queira vir trabalhar por uma um semana, um mês, um período, algum projeto, isso também é muito importante. E também igrejas, irmãos, igrejas... Às vezes ficamos pensando que são pequenas e não podem, irmãos que se sentem isolados. O chamado é para todos nós, não tem é. jeito. O chamado é para a igreja. a chamada não é para os missionários, não é o uhum. e Seguida, não é Emma e Cornet Não, o chamado é da igreja. Nós temos esse dom de Deus, mas outros têm o dom de ofertar, o dom da intercessão. Então, fazemos um, um, uma equipe poderosa para poder levar o evangelho. Não e, podemos nos isolar. E por falar, por
2: falar em, em oferta, ofertar, é uma ótima maneira de participar. Porque, às vezes, você não pode fisicamente, como nós que uhum. estamos doando a nossa vida. Os nossos filhos, nossas netas, nossas noras estão lá no Brasil. E nós estamos aqui. Estamos dando a nossa vida. Mas você uhum. talvez não tenha esse chamado de Deus, mas Deus tem te dado recursos financeiros. Nós precisamos, todos os missionários precisam de recursos financeiros para desenvolver os projetos do Reino. E agora sim. mesmo o nosso sustento está em defasagem e estamos precisando. Acho que todos os missionários. Todos, todos. E nós estamos precisando de parceiros ministeriais que sim, possam sim. se unir a nós. A, agora, em dezembro, a. a, a quem estava ajudando a ofertar para o pagamento do aluguel do salão aqui do da, 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 que nós alugamos, já não vamos ter mais esse, esse, essa verba uhum. a partir de janeiro. Então, talvez algum irmão que seja de alguma igreja possa dizer, olha, nós vamos como presbitério ou várias igrejas vamos nos unir e vamos pagar uhum. o aluguel da igreja lá em que ele acorda.
0: Amém, um desafio, então, um desafio bem concreto, joia. Isso. Isso.
2: E orar, orarem por nós para que nós estamos com, com os recursos para comprar o carro. Deus já tem o um carro para nós. Que a Amém. gente chegue até esse carro.
0: O carro certo, né? Que carro bom. Certo. O
2: carro certo
0: Graças a Deus, que bênção. Antes da gente fechar, então, que já estamos chegando, ainda temos três minutinhos, quatro, uma palavra que vocês possam dar para os vocacionados, aqueles jovens que estão... Querendo entender, conhecer mais sobre o Ministério Transcultural E também uma palavra para os líderes das igrejas Vocês podem deixar esse recadinho para
2: nós? Eu dou o um recado para os vocacionados tá bom. E você dá para os pastores? Sim tá. um <risos> Ótimo, ótimo Os vocacionados e os que têm coração e missões é, Vão em frente com Deus não há não há coisa melhor do que fazer a vontade de Deus Dar tá? no centro da vontade de Deus A nossa uhum. alegria é servir a Deus Sim. Eu jamais me arrependi De ter naquele dia me ah, ah, um, Deixado de ser ou Deixado de exercer a profissão De assistente social no Tribunal de Justiça De São Paulo uhum. Uhum. Abrir mão Mas os conceitos do serviço social Eu tenho levado por, por onde estou Como conselheira, uhum. como discipuladora Como visitadora uhum. Né? Então você como um profissional Não deixe de fazer uma faculdade De se formar, de se graduar Se prepare Não pense que o reino de Deus Precisa ser só pastor e missionário Você uhum. pode com a sua profissão Servir ao Senhor Depois você pode é, 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 um, se Aperfeiçoar né? Na área teológica Na área missiológica ah, O preparo é muito importante Mas sirva a Deus com o que você tem não olhe para trás, vá em frente. Uhum. É, é, se, se pode deixar, se eu posso deixar o meu sorriso como uma marca, se o meu sorriso pudesse expressar a alegria do meu coração e me servir ao Senhor. É isso que eu gostaria de deixar para os vocacionados. Vale a pena estar em, associado ao Senhor. Amém. Obrigada,
0: Seneira.
1: Tá bom. E, e a igreja, irmãos, só... Vai fechar o um negócio aqui, já... Que uh, nós sejamos a igreja chamada para a volta, a esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos o povo do reino de Deus e esperamos a volta do Senhor do reino. E para que isso aconteça, o evangelho do reino tem que ser pregado em todas as nações, conforme Mateus 24, 14. E então virá o fim. Deus nos chama, nos chama para ser membros de igreja, nos chama para ser cidadãos do reino, com essa expectativa e com essa esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então todos fazemos parte desse propósito. Quem não tem esse propósito, irmãos, pode ser uma instituição religiosa, mas não cidadãos do reino.
0: Amém, muito obrigada, foi benção demais conhecer um pouquinho mais de vocês, aí muita gente mandando abraço, dizendo um que abraço ama vocês, todos. o Rangel, Eu está no, Rangel está no CTM, Centro de Treinamento Missionário em Recife, manda um abraço para a turminha que está se preparando para as missões e recomenda assistir esta e outras lives, né? Deus abençoe muito vocês, o ministério de vocês na, na Bolívia que Amém. sejam realmente um, um, uma bênção para esse povo Amém. e aqui a Gláucia também que está na em Porto Soares também eu vi que a participação dela um abraço Foi de mar todo
1: na mundo. Índia. Não, é, é de mar, mar
2: outras missionárias todos vocês são Bênção demais aqui foram Rick, Tati, Tátia, Rutinha, nossos filhos a Nilce Joia. Fico.
0: <risos> Benção demais. Deus abençoe vocês. Obrigado, Muitos lembra. sucessos.
2: Abraço.
0: Obrigado, e que a vocês bênção ainda. de Deus esteja com vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Um tchau, linda. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a todos os que estiveram
2: nos acompanhando. É, Obrigada mesmo. Obrigado. Os nossos que filhotes. O Gui, um Lindo, lindo. tchau, lindos. Todos tchau, vocês. Obrigada, Emma, Tchau, tchau linda.